0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier und äh, wir dürfen uns heute über diese Zeilen, diesen Text, äh, die Geschichte von Jesus, nicht die Geburt, sondern davor, äh, wie es Maria und Josef erging, äh, zusammen nachdenken an diesem heutigen zweiten Advent. Und äh, ich weiß nicht, äh, bist du in Weihnachtsstimmung? Ist das fortgeschritten? Ich weiß manchmal gar nicht so genau, was Weihnachtsstimmung ist. Also ich weiß, dass äh, ein Baum und die Lieder, die wir gesungen haben und, und schöne Deko, die, die helfen total. Und dazu kommt vielleicht äh, eine Sehnsucht nach einer guten Welt, nach Familie, nach Licht, nach Frieden. Und Weihnachten ist so eine große, aufgeladene Zeit, und dann merke ich aber auch, wie ich gerade eine echt stressige Woche hinter mir habe, wie ich überfordert bin, wie, wie zu viel los ist, wie irgendwie alles nicht so perfekt und heile Welt ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Weihnachtsgeschichte ist eine der bekanntesten Geschichten wahrscheinlich in unserer Zeit, und sie ist so bekannt, sie wird so oft dargestellt in diesen kleinen Holzschnitzereien oder dass man unter dem Weihnachtsbaum, haben wir bei meiner Oma früher so ein Krippending aufgebaut, wo dann der Esel hingestellt wird und alles Mögliche und man macht es ganz schön. Oder man sieht äh, Krippenspiele, wenn man äh, beim Kindergarten oder in der Schule oder was auch immer irgendwo dabei ist und es gibt diese Krippenspiele. Und es ist so eine bekannte Geschichte, die so mit Weihnachten und dieser perfekten Weihnachtswelt verbunden ist, dass ich glaube, dass wir in dem Moment, wo Gott Mensch wird, wie die komplette Menschlichkeit innerhalb der Geschichte vergessen. Und ich möchte mal anfangen und versuchen, uns die, die Augen dafür zu öffnen, was dann da tatsächlich passiert ist und wie wir uns das so ein bisschen vorstellen können. Und ich kann jetzt schon sagen, ich glaube, es wird die eine oder andere ganz romantisch besinnliche Weihnachtsblase ein bisschen zerplatzen bringen. Also wenn du das nicht willst, kannst du die ganze Predigt la 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 vielleicht machen, aber nicht so laut, dass dein Nebenmann es nicht hört. Aber wenn wir diese diese Zeilen lesen, die hier stehen, da heißt es, dies, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet hatten und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Also was hier in Zeilen kurz zusammengefasst ist, ähm, kann man sich vielleicht irgendwie so vorstellen. Irgendwann kam ein Engel zu Maria. Wir wissen manches davon aus dem Lukas-Evangelium. Maria war zwischen 14 und 16. Das war so das Alter, wo man geheiratet hat. Also irgendwo da. Zwischen 14 und 16 kommt ein Engel zu Maria und sagt, oh, du Begnadete, ähm, du wirst äh, schwanger werden. Und zwar Gott wird dich schwanger machen. Wie das genau funktioniert, kann ich dir auch nicht sagen, aber Gott wird dich schwanger machen. Bist du dabei? Und Maria äh, sagt dann, es soll passieren, was du willst und Maria macht mit. Und dann wird sie schwanger und geht zu ihrer Cousine und ist dann da drei Monate. Also sie ist mindestens drei Monate schwanger hier. Und dann muss es irgendwann den Moment gegeben haben, wo Maria zu ihrem Verlobten kommt. Und sagt, keine Ahnung, was sie gesagt hat, Schatz, Purzel, ich weiß nicht, was damals hebräisch üblich war, aber hör mal zu. Also was ich jetzt sagen werde, ich, ich weiß, das klingt unglaublich und ich weiß, das ist, ich weiß, es ist wirklich absurd, aber vielleicht, vielleicht siehst du das hier schon ein kleines bisschen, also also ich bin schwanger, aber, aber ich habe dich nicht betrogen, ich hatte auch noch keinen Sex mit niemanden. Das Gott, Gott hat mich schwanger gemacht, ich weiß nicht, wie es Joseph gedacht hat in dem Moment, Gott hat dich schwanger gemacht, aha, das ist also deine Begründung, also hättest du dich was? Was soll das? Ich weiß ja, aber Wut, Wut entbrannt war. Wie, wie kannst du mir das antun? Oder aber hey, erpresst dich jemand? Oder ist es jemand, den ich kenne? Warum sagst du so, so was Absurdes? Keine Ahnung, wie Josef reagiert hat darauf. Und eine, eine diese Idee, dass Gott auf einmal einen Menschen schwanger macht, die ist absurd. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, damals haben die Leute das noch geglaubt. Nee, damals wussten die Leute auch, wie Leute schwanger werden. Und zwar nicht, indem Gott einmal einen schwanger macht, sondern indem ein Mann mit einer Frau Sex hat. So wird man schwanger. Und nicht anders. Das wussten damals genauso alle wie heute. Die Idee einer jungfräulichen Geburt und Empfängnis, die war völlig absurd. Und die ist bis heute völlig absurd. Und ich kann dir sogar beweisen, dass Leute damals das nicht geglaubt haben. Denn der nächste Vers ist, Josef, Ihr Verlobter war ein Mann von aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Josef selbst glaubt es nicht. Josef selbst denkt so, Gott hat dich schwanger gemacht, das kannst du deiner Mama erzählen, weil zu der schicke ich dich auch wieder zurück. Du kannst zurückgehen zu deiner Familie und da dann irgendwie bleiben. Und Josef macht hier was tatsächlich total Ehrenhaftes. Also er hätte sie auch wegen Ehebruch anzeigen können. Das wäre strafbar gewesen. Sie hätte öffentlich bloßgestellt und je nachdem, äh, wie da die Strafen sind, sogar mit dem Tod bestraft werden können, weil eine Verlobung schon ein rechtlich bindendes Verhältnis wäre. Und ich glaube auch, dass kein Richter der Welt ihr geglaubt hätte, Gott hat mich schwanger gemacht. Aber Josef, der, der irgendwie von der ganzen Situation perplex ist, so hat er seine Maria nicht kennengelernt. Warum behauptet sie auf einmal sowas? Und, und er will ihr vielleicht sogar gerne glauben, aber alles in ihm sagt ihm, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was los ist, irgendwas ist hier komisch, aber Gott hat mich schwanger gemacht, eine schwangere Verlobte, das ist mir zu viel. Geh, geh zu Hause, geh noch zu deinen Eltern zurück, regel das als Familie, ich will dich nicht bloßstellen, ich will, dich nicht, ich will mir nicht rächen oder so, aber, aber regelt das unter euch so. Ich, ich will damit nichts zu tun haben, das ist, das ist mir zu viel. Und Josef will raus aus der Nummer. Aber warum warum war denn all das notwendig? Und was was meinen wir und was sagen wir, wenn wir über jungfräuliche Empfängnis, jungfräuliche Geburt, dass die Jungfrau schwanger wurde, all, all diese Dinge reden? Es ist absurd. Und es ist es wird nicht absurder, wenn man versucht, es zu greifen. Dieses Thema, dass Gott Mensch wird, dass Gott als Mensch geboren wird, ist wahrscheinlich der größte Unterschied oder das Absurdeste, was die anderen monotheistischen Religionen, was Juden und, und, und Muslime für das Absurdeste am christlichen Glauben halten. Nicht die Auferstehung. Dass Gott jemanden aus dem Grab hochholt, das kann passieren. Aber dass aber das Gott Mensch wird, ist undenkbar. Aber jungfräuliche Geburt heißt, dass Jesus ist ganzer Gott und ganzer Mensch. Er ist nicht ein besonderer Mensch. Er ist auch kein Halbgott. Er ist ganzer Gott und ganzer Mensch. Das ist das ist nicht wirklich zu fassen und wir wollen da gern Prozente ranlegen und das definieren und greifen, aber keine Ahnung, wenn wie die von euch die Kinder haben, du bist Vater, sie ist Mutter oder umgekehrt, wessen Kind ist es denn? Ist es ganz dein Kind oder ganz ihr Kind oder ist es 50-50? Ist es ganz das Kind von der Mama und ganz das Kind vom Papa? Das ist nicht halbe-halbe in dem Sinne. Und Natürlich kann man das nicht so genau greifen, man würde gerne Prozente dahin machen und die Augen sind da und die Nase kommt daher und der, die Handlänge kommt von hier, aber die Ohrläppchen sind, also das ist das macht man nicht, das ist absurd. Aber genauso ist hier die Idee, dass, dass, dass Gott so Mensch wird, auf diese Weise ist, dass Jesus ist ganzer Gott und ganzer Mensch. Und er ist, er ist nicht in dieser Kategorie besonderer Mensch. Er ist genauso Mensch wie wir. Jesus wird Teil seiner eigenen Schöpfung, begrenzt, abhängig und verletzlich, sterblich. Der, der ewige Gott, der der außerhalb von Zeit und Raum steht, wird auf einmal auf Zeit und Raum begrenzt. Der, der allwissende Gott, der alles weiß und alle Weißer der Welt besitzt, kann nur noch sagen, Nä. das ist alles, was er von sich geben kann. Er schreit nur noch. Er braucht eine Windel. Was glaubt ihr denn, warum er eine Windel braucht? Weil der Lavendelduft rausgekommen ist aus dem Jesuskind. Nein, weil, weil er ein normales Kind war, das Windeln gebraucht hat. Er wird begrenzt. Er wird abhängig. Gott, der ewig lebt, ist auf einmal abhängig, dass seine Eltern sich um ihn kümmern und ihm zu essen geben und sich um ihn sorgen. Er wird verletzlich. Beim Laufen gehen fällt er auf die Nase, er hat Beulen, er hat auch mal einen Kratzer. Er, er blutet. Gott kann bluten. Er wird, er wird ein Mensch wie wir aus Fleisch und Blut. Und Jesus ist genau wie wir. Die Bibel macht es immer wieder deutlich. Jesus hat alles so erlebt, alles so empfunden. Ihm ging es genau Er hatte genau die gleichen Fragen über Verstand und Emotion und wie passt das alles zusammen? Wie, wie lebt man in dieser Welt? Wie funktioniert das alles? Aber er war ohne Fehler und ohne Sünde, denn er war auch ganzer Gott. Er war ganzer Gott, ganzer Mensch. Gott wird in Jesus Mensch. Und das war damals genauso absurd, wie es heute ist. Aber trotzdem hat sich Matthäus dafür entschieden, das aufzuschreiben. Trotzdem haben Christen sich über Jahrhunderte entschieden, dass sie das in ihre Bibel aufnehmen, dass sie darüber jedes Jahr an Weihnachten reden. Man hätte ja auch sagen können, komm, wir reden über Kreuz und Auferstehung. Wie das war, das, das lassen wir einfach auf den Tisch fallen. Das glaubt uns eh keiner. Aber Josef selbst ähm, gibt uns vielleicht einen Hinweis darauf, wie sowas Absurdes trotzdem geglaubt werden konnte und wie es dann das Leben von Josef beeinflusst hat. Während Josef sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Josef, geht nach Hause und denkt noch drüber nach. Und irgendwie ist das alles noch komisch für ihn. Und auf einmal erscheint ihm im Traum ein Engel. Und sagt ihm, Josef, Sohn Davids, so wurde er noch nie angeredet. Josef war mit Sicherheit einer eher der ärmeren Leute der damaligen Zeit. Sohn Davids, du, der in der Tradition von dem großen König David stehst. Die Maria, heirate die. Denn was sie dir gesagt hat, stimmt. Gott hat sie wirklich schwanger gemacht. Sie ist tatsächlich von Gott schwanger. Und das Kind, das sie hat, Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und dieser Sohn, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jesus bedeutet ganz wörtlich übersetzt Retter. Du sollst ihn Jesus nennen, du sollst ihn der Retter nennen, denn er wird kommen, um sein Volk von aller Schuld zu befreien. Er kommt, um zu retten. Gott wird Mensch und kommt mitten in diese Welt rein, gibt all seine Ewigkeit und Herrlichkeit, gibt all das auf, wird begrenzt, verletzlich und sterblich. Er wird ganzer Mensch. Warum? Um zu retten. Um die Welt, die er selber gemacht hat, die er sich erdacht hat, die er aus seiner Fülle heraus geschaffen hat, wo er mit den Menschen zusammen in Gemeinschaft leben wollte. Weil er diese Welt, die Idee, die er mit der Welt hatte, weil Gott nicht bereit ist, die aufzugeben weil Gott nicht sagt, schiefgegangen ist irgendwie kaputt, wegschmeißen, ich mach was Neues. Nein, Gott ist so emotional investiert in diese Welt und in die Menschen, die in dieser Welt leben, bei allem, was in dieser Welt so kaputt und schief ist, dass er sagt, ich bin bereit, den Himmel zu verlassen, Mensch zu werden, weil ich will sie retten. Ich lasse nicht zu, dass sie vor die Hunde geht, kaputt geht. Ich bin auch nicht bereit, das alles aufzugeben. Ich selbst werde kommen und ich werde retten und befreien. Ich bin nicht bereit, sie wegzuwerfen. Genauso wie Eltern sich keine neuen Kinder holen, nur wenn die Kinder mal Probleme machen. Genauso gibt Gott die Welt nicht auf, nur weil die Welt ihm Probleme macht und alles tut, aber nicht das, was er sich damit gedacht hatte. Und so kommt Jesus, um sein Volk von der Schuld zu befreien, heißt es. Die Rettung, woran alles hängt, scheint dieses Thema zu sein. Jesus kommt, um, um Schuld wegzunehmen, um Sünde zu vergeben. Und ich weiß nicht, wie unser Masterplan zur Rettung der Welt aussehen würde. Wahrscheinlich mehr Bildung, mehr, mehr Aufklärung, mehr Finanzen, mehr Möglichkeiten, Chancengleichheit. Ich, ich weiß nicht, welche, welche Themen wir nennen würden, wie die Welt zu retten wäre. Aber wie die Welt hier, wie Jesus sagt, ich rette die Welt, indem ich die Schuld, die Sünde wegnehme. Und damit diagnostiziert er das eigentliche Problem. Denn das eigentliche Problem dieser Welt ist, dass jeder Mensch ein, ein selbstzentriertes Herz hat. Dass jeder Mensch sich um sich selbst dreht. Und das ist, was Sünde genannt wird. Das ist, warum, wo Schuld herkommt. Alle Probleme, die es auf der Welt gibt, die Probleme, die es in meiner Familie gibt, die Probleme, die es in unserem Land gibt und die Probleme, die es in unserer Welt geben. Die wären alle sofort zu lösen, wenn alle an die anderen denken würden und keiner mehr an sich denken würde. Das wäre super einfach. Klimawandel, globale äh, Erneuerungen, wie man die Weltklimakrise die Welt, äh, lösen könnte. Wir, wir verzichten auf einmal alle, wir denken alle an unsere Kinder und Enkelkinder, keiner fliegt mehr, keiner fährt mehr SUVs, keiner isst mehr Fleisch, kein Problem. Ja, finden wir aber kacke, oder? Ich will das nicht. Das will keiner auf der Welt, deswegen passiert auch nichts. Weil, weil wir alle dieses diesen Moment haben, dieses es dreht sich um mich und was ich will, ist gut. Und ja, wir haben diese idealistischen Highlights und ja, wir haben Momente, wo wir für andere opfern und bereit sind, für andere was zu tun. Wo unser Herz auch eine andere Seite zeigt. Aber dann gibt es immer wieder diese andere Seite, die sich in meiner Ehe, in meiner Familie immer wieder bemerkbar macht. Wo es Probleme gibt, weil ich an mich denke und ich es einfach haben will, ich es bequemer haben will, ich es effizienter haben will, ich schneller haben will, ich anders haben will. Ich meine es nur gut, immer. Aber manchmal ist es nicht gut, was ich meine. Manchmal ist es ziemlich egoistisch und manchmal brauche ich andere, dass sie mir den Spiegel vorhalten. Hör mal zu, was du gerade sagst und machst. Das, das machst du nicht. Das ist nicht gut. Da drehst du dich um dich selbst. Und so ist das Gesamtproblem. Was, was die Bibel diagnostiziert, ist, dass Menschen sich um sich selbst drehen. Dass es, dass es unsere Verantwortung ist. Dass es nicht nur unser Umfeld ist und wie wir aufgewachsen sind und was wir gelernt haben, sondern dass da was tief in uns schlummert. Aus dem Herzen, sagt Jesus, kommen alles Übel, was man sich nur vorstellen kann. Aus, aus dem tiefsten Inneren kommen diese, diese, diese Motive, diese Gründe, die sich dann in allem Möglichen zeigen und niederschlagen. Und das macht die Welt kaputt. Und deswegen kommt er, um genau an diese Wurzel, das Kernproblem, ranzugehen. Ich möchte die selbstzentrierten Herzen verändern. Und, und deswegen musste er auch tatsächlich Mensch werden. Wenn, wenn, wenn Gott sagen würde, komm, ich, ich vergebe einfach und mach die, mach die Schuld weg, dann hätten sich die Herzen noch nicht geändert. Wenn man sagen würde, gut, er könnte ja Schuld vergeben plus die Herzen einfach umprogrammieren. Ja, dann wären wir aber programmierte Roboter. Und das war nie die Idee, die Idee war, dass es Menschen sind, die mit ihm in Beziehung leben, die sich freiwillig für ihn entscheiden. Also was bleibt? Ja, Er muss selber Mensch werden. Nur ein Mensch kann die Verantwortung für die, für die Sünde und für die Schuld der Menschen übernehmen. Und nur ein, ein, ein Mensch, Gott, der Mensch wird, der sich so zeigt, der so gewaltig ist, in seiner, in seiner Fürsorge, in seiner Liebe, der seine, seine Hingabe zu dieser Welt so zeigt, ich bin nicht bereit, euch aufzugeben. Ich komme in diese Welt. Nur der Gott, nur diese heroische Tat, die kann uns vielleicht inspirieren, die kann uns dazu bringen, unser Herz nicht mehr um uns, sondern um ihn zu drehen. Deswegen wird der Mensch, deswegen passiert all das, um zu vergeben und zu retten, weil nur ein Mensch für Menschen sterben kann und Verantwortung übernehmen kann für das, was schief geht. Weil nur ein Mensch beweisen kann, dass er, dass er das wirklich kann und ein Leben führen kann, wie Gottes will. Weil nur so die Welt gedacht war und gedacht bleibt. Und deswegen wird er hier Mensch. er kommt, um zu retten und von Schuld zu befreien. Und der Engel redet weiter und er sagt, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen soll, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Der Engel sagt, hey, das ist alles passiert. Und es wurde schon 800 Jahre vorher geschrieben, bei Jesaja, wurde schon gesagt, da gab es mal einen Mann, der wurde damals auch ausgelacht, der gesagt hat, irgendwann wird eine Jungfrau schwanger werden und ein Kind bekommen und alle werden ihn nennen, Gott mit uns. Er wird dieses dieser Beweis sein, dieser endgültige, letztgültige Beweis, dass Gott tatsächlich da ist. Das ganze Alte Testament, die ganze Bibel ist voll davon, wie Gott sich immer wieder auf die Menschen zubewegt. Aber diese ganze Geschichte, diese ganze Bewegung hatte von Anfang an einen Fokus. Wir haben es letzte Woche versucht, so ein bisschen zu ahnen. Aber diese ganze Geschichte läuft auf eine Schnittstelle zu. Die ganze Geschichte der Welt war schon immer geplant, dass es nur einen Fokus und einen Helden gibt und eine Person, um die sich alles dreht. Und das ist das Kind, das von einer Jungfrau geboren wird. Der Junge, der ganzer Mensch und ganzer Gott ist. Jesus, der der Christus ist. Und er soll Jesus heißen, aber er wird Immanuel sein. Jesus ist Gott mit uns. Er ist die, die letzte und die größte Offenbarung dessen, wer Gott wirklich ist. Wenn wir wissen wollen, hey, wer ist Gott eigentlich? Was hat Jesus getan? Was hat Jesus gemacht? Wie hat Jesus gelebt? Wie hat Jesus gedacht? So ist Gott. Noch zu Mose hat er gesagt, niemand kann mich sehen, niemand kann mein Gesicht sehen. Und auf einmal konnte man sein Gesicht sogar anfassen. Er wird Mensch, er ist Gott mit uns, er beweist der Welt. Guck mal, so ernst meine ich es mit euch. So ernst ist es mir, euch zu retten, euch nahe zu kommen. So sehr liebe ich euch, dass ich da mitten reinkomme dass ich nicht abgeschreckt bin von all dem Chaos. Jesus wird in bizarren Umständen geboren, in einer armen Familie, in einem, in einem entfernten Winkel der Welt. Es ist, es ist klein, es ist absurd, es ist arm. Da kommt Jesus rein. Ich bin nicht abgeschreckt von all dem Chaos. Ich bin nicht abgeschreckt von all dem, was schief geht. Ich bin da. Und ihr glaubt es mir vielleicht dann, wenn ich selbst Mensch werde. Vielleicht glaubt ihr mir dann, dass ich mich kümmere dass ich da bin, dass ich mich interessiere, dass ich diese Welt liebe, dass alles, was schief geht, dass mich das traurig macht, aber dass mich nicht dazu bringt, mich abzuwenden, sondern mich nur noch mehr anzieht, weil ich es verändern, weil ich retten, weil ich befreien will. Und so ist jede Beziehung, die's, die's, die Gott, die Menschen zu Gott haben können, jede Beziehung wird von Gott initiiert und von Gott geschenkt. Gott ist es, der kommt. Gott ist es, der da ist. Gott ist es, der mit uns ist. Wir müssen kein kein, kein Mantra durchlaufen, kein Gebet aufsagen, keine zehn Schritte tun, um endlich bei Gott zu sein oder, 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 oder Christ zu werden. Nein, Gott ist da. Gott ist hier. Gott ist gekommen. Gott ist Gott mit uns. Jesus lebt unter Menschen, die an ihn geglaubt haben und die ihn abgelehnt haben. Gott ist da. Der Unterschied ist, wie reagieren wir darauf, dass Gott da ist. Und genau an dieser Stelle ist Josef. Josef wird herausgefordert, jetzt zu reagieren. Was heißt das für ihn, dass seine Verlobte schwanger ist, dass das Kind Gott ist und irgendwie auch Mensch? Was macht Josef? Wie reagiert er? Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die er dem Engel des Herrn gegeben hatte. Und er nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihn im Namen Jesus. Josef reagiert mit Glaube. Er glaubt dem. Und Glaube, glaube ich, entsteht dort, wo, Glaube, glaube ich, Glaube entsteht dort, wo, wo eine Erfahrung und Verstand zusammenkommen. Und ich glaube, dass es sich beides notwendig ist. Josef, hatte diese persönliche Erfahrung, hatte diesen Traum, diesen Engel, da gab es eine, eine Bibelstelle und irgendwie hatte er diese, diese, dieses Erlebnis gehabt, was total subjektiv ist, was keiner nachprüfen kann. Aber auf der anderen Seite kommt er auch zu dem Schluss, dass es, so absurd das ist, vielleicht doch die beste Erklärung ist. Also Maria, die, 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 also wenn die mich angelogen hätte, die hätte sich noch eine bessere Lüge ausdenken können, als Gott hat mich schwanger gemacht. Da gibt es tatsächlich bessere Optionen warum kommt dann dieser Engel und sagt mir noch irgend so was? Und das, das passt alles nicht zusammen. Und das, wie alles irgendwie dann doch zusammenpasst, ist, wenn diese Absurdität, dass Gott wirklich Maria schwanger gemacht dass Gott wirklich Mensch wird, wenn diese Absurdität zutrifft. Es ist immer noch absurd, aber irgendwie ist es die beste Erklärung für all das, was ich hier erlebe und sehe. Und so kommen Erfahrung und Verstand zusammen. Wenn unser Glaube nur Erfahrung ist, nur Gefühl, nur was wir erleben, dass wir manchmal begeistert und voller Tatendrang und manchmal demotiviert und depressiv. Denn Gefühle kommen und gehen. Ich wette, dass Gefühle bei Josef komm, gekommen und gegangen sind. Ich glaube nicht, dass er Jesus irgendwann die Windel aufgemacht hat. Immanuel, Gott ist mit uns. Sondern ich glaube, oh mein Gott. Wahrscheinlich war es eher in die Richtung. Ich glaube nicht, dass er da das Gefühl hat, oh Gott ist mit uns. D -d Nie im Leben hat er das Gefühl gehabt. So wie Das kann doch nicht sein, wie kann denn Gott eine Windel so voll bekommen? Aber vielleicht hat er diese Gedanken gehabt. Also d -d -d da waren mit Sicherheit manchmal, manchmal Zweifel da und Gefühle kommen und gehen. Und Glaube muss mehr sein als Emotion und Gefühl. Es braucht auch diese Verstandkomponente, aber es darf nicht nur Verstand sein. Denn wenn ich nur all das für richtig halte, dann wird unser unser Glaube und unsere Überzeugung sehr stabil. Wir werden nur nichts machen von dem, was wir glauben. Wir wissen ja die ganzen richtigen Sachen, so ist es und so ist es und so ist es. Aber was uns zu zu Bewegung bringt, was uns leidenschaftlich macht, was Veränderung bringt, ist, wenn da Erfahrungen und Emotionen dazukommen, wenn es eben nicht nur Theorie ist, wenn es eben nicht nur für Wahrheiten ist und trotzdem braucht diese stabilisierende... Komponente. Nein, das ist so. Nein, ich glaube, dass das stimmt, ob ich das gerade fühle oder nicht. Ich bin davon überzeugt. Und für Josef kommen die beiden zusammen. Eine, eine, eine Verstands- und eine Erfahrungskomponente. Und das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Manchmal, ob unser Glaube sich lohnt, ob das stimmt, sehen wir, wenn wir, wenn wir zurückschauen. Josef konnte, glaube ich, am Ende seines Lebens, und wir wissen nicht, wann er gestorben ist, er ist mit Sicherheit gestorben, bevor Jesus 30 Jahre alt geworden ist, weil wenn immer wir die Evangelien weiterlesen, wir von Josef nie irgendwas hören. Der ist einfach weg. Ich weiß nicht, aber am Ende seines Lebens, hey, das war es wert. Ob Maria am Ende ihres Lebens sagen würde, hey, das war es voll wert, auch wenn sie in manchen Momenten mit echten Schwierigkeiten hatte. Weil, weil dieses Leben, für das die beiden sich entscheiden in dem Moment, es ist wirklich nicht einfach. Jesus kommt zu ihnen und er durchkreuzt alle ihre Pläne. Wenn Gott mit uns ist, auf einmal geht es um Gott und nicht mehr um uns. Ich wette mit dir, dass Josef und Maria einen anderen Lebenstraum hatten als den. Als sie sich verlobt haben, wette ich, dass sie andere Pläne hatten, als von Gott schwanger werden, dann schwanger heiraten, die ersten Ehemonate keinen Sex haben und dann äh, sofort mit Kind verheiratet sein. Nie im Leben war das den ihr Lebenstraum. Möchtest du mit 16 schwanger sein von Gott und dann, dass alles sich darum dreht? Möchtest du eine Verlobte haben, die auf einmal zu dir kommt? Hör mal zu, Schatz, ich bin schwanger und du weißt, das ist nicht von mir? Nein, ihr Leben hat sich komplett geändert. Ihr Lebenstraum wurde zerstört. Und sie haben sich entschieden, wir geben unseren eigenen Weg auf und wir gehen mit Gott mit. Gott ist mit uns und es verändert unseren Lebensentwurf. Das verändert unseren Lebenstraum. Wir folgen jetzt seiner Agenda und gehen ihm hinterher. Sie sind nach Nazareth zurückgezogen. Nazareth war ungefähr 100 Mann groß. Was glaubst du, was im einem 100-Mann-großen Dorf passiert, wo eine Frau schwanger heiratet und die offizielle Geschichte dazu ist, Gott hat sie schwanger gemacht. Was glaubst du, womit die ihr Leben lang aufwachsen? Womit Jesus sein Leben lang aufwächst? mit was für Geläster und mit was für Gerede, wie der belächelt wird und ausgegrenzt wird. Dafür entscheiden die sich. Dafür entscheiden sich Maria und Josef, weil sie das glauben, weil da Erfahrung und Verstand zusammenkommen. Und ich finde, Gott mit uns, erst also auf einer Ebene, finde ich so ermutigend und so bestärkend. Hey, Gott ist da, Gott kümmert sich, Gott tröstet, Gott stärkt, Gott ermutigt. Auf der anderen Ebene frage ich mich, will ich das wirklich? Also will ich, dass Gott immer bei mir ist? Wenn ich meine letzte Woche denke, hätte ich gewollt, dass Gott tatsächlich immer so neben mir sitzt und dabei ist. Und wenn wenn ich mein, an mein Leben denke, was ich mir noch wünsche, was passieren soll, will ich da Gott dabei haben, wenn Gott nicht der ist, der mir hinterherläuft, oh, es ist unbequem, hier ist noch ein Kissen. Sondern wenn Gott der ist, der sagt, hey, ich laufe dir hinterher, aber die Tür, die mache ich nicht auf, weil wir gehen da lang. Und du kannst den Kopf so oft dagegen schlagen, wie du willst, auf den Boden äh, dich werfen und schreien, Gott, wo bist du? Wir gehen da lang. Das, das wird nicht passieren. Will ich das? Will ich, dass Gott bei mir ist? Will ich dieses Leben haben? D denn Gott kommt mit seiner Agenda. Gott kommt nicht, um unsere Selbstverwirklichungsträume alle zu erfüllen. Wenn wir Christ sein, so versuchen zu leben, dann werden wir ziemlich schnell frustriert sein. Wahrscheinlich aufhören, relativ schnell aufhören, Christ zu sein. Ich habe jetzt an Jesus geglaubt und irgendwie funktioniert es nicht. Die Probleme sind noch da, die Schwierigkeiten sind noch da. Es ist alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja. Hallo, das ist immer so. Willkommen in der normalen Erfahrung von uns allen. Denn Gott geht seinen Weg. Wollen wir das? Dass Gott bei uns ist. Maria und Josef haben sich dafür entschieden und ich glaube, sie haben es nie bereut. Matthäus, der das hier alles schreibt, hat sich dafür entschieden und ich glaube, er hat es nie bereut. Sein Evangelium endet auch genau mit diesem Gedanken, dass Gott bei uns ist. Es ist in, vielleicht kennst du auch diese Verse, mit denen Matthäus sein Evangelium beendet und die allerletzten Verse. Jesus sagt das, als er gerade dabei ist zu gehen, sagt Jesus das. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun, zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und meinen Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Letzter Satz im Matthäus-Evangelium. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Gott wird Mensch, er rettet die Welt, er stirbt am Kreuz, er steht auf. Und am Ende von all dem steht dieser Satz, ich bin bei euch alle Tage. Aber das ist mit dem Auftrag verbunden. Das, das Kreuz, der Tod und die Auferstehung, die sind das Zentrum von Gottes Geschichte. Aber sie sind nicht das Ende. Okay, Jesus ist auferstanden, jetzt können wir alle nach Hause gehen. Nein, er, er verbindet das mit einem Auftrag. Geht in alle Welt, ich bin bei euch. Und ich bin bei euch mit meiner Agenda. Und meine Agenda ist, dass ihr in die Welt geht und alle Menschen zu Jüngern macht. Zu Menschen, die an mich glauben und deren Leben von mir geprägt ist. Dass ihr ihnen alles beibringt. Nicht nur theoretisch, sondern dass sie so auch leben. Geht in alle Welt und macht Menschen zu Jüngern. Jesus ist mit uns, damit alle die gute Nachricht von ihm hören. Und deswegen sind, sind wir auch hier als Kirche, das ist ein Teil von unserem Auftrag, ja, Gott ist bei uns. Und es gibt eine eine tröstende, ermutigende Komponente Und wir brauchen die. Wir brauchen die dringend, zu wissen, dass Gott da ist. Und ich glaube, dass Matthäus will, dass wir es wissen. Deswegen beginnt er sein Evangelium so und endet es so. Das ist diese große Klammer. Gott ist da. Und es ist immer beides. Es ist Auftrag und es ist Ermutigung. Es ist ein Auftrag zu gehen, Auftrag, so zu leben. Auftrag, seiner Agenda zu folgen. Und gleichzeitig die Ermutigung, hey, was immer kommt. Und selbst wenn du nicht auf meinen Wegen gehst, ich werde dich nicht alleine lassen. Ich werde dich nicht in die Irre gehen lassen. Ich werde hinterherlaufen und dich zurückbringen. Aber wir gehen meinen Weg. Und wenn wir das glauben, wenn wir sagen, hey, ich will, dass Gott bei mir ist. Und, und Weihnachten ist für mich dieser Beweis, dass Gott wirklich dieser Immanuel, dieser Gott mit uns ist. Wie würden sich unsere, unsere Kirche, unsere Familien, unser Leben? Wie würde sich mein Leben verändern, wenn ich das glauben würde? Wie würde ich arbeiten, wenn ich glaube, Gott ist bei mir? Als Ermutigung und als Auftrag? Wie würde ich mich in meiner Familie verhalten? Meinem Ehepartner, meinen Kindern, meinen Eltern, mit meinen Freunden? Wenn ich das glaube, Gott ist tatsächlich bei mir bis ans Ende der Welt, komme was wolle, in hoch und tief. Ich kann in meinem Leben zurückblicken und sagen, bei allem, was schief gelaufen ist und bei alles, was gut war, irgendwie war Gott immer da. In manchen Momenten habe ich das Gegenteil geglaubt, aber im Rückblick können wir es sehen. Vielleicht ist das ein Impuls für dich, der dich ermutigen kann, wenn du auf dein Leben zurückguckst und um dann nach vorne zu gucken? Aber was würde sich verändern, wenn wir das glauben würden, dass Gott wirklich mit uns ist? Jetzt, jede Sekunde, egal, wo wir hingehen, egal, was wir machen. Gott ist da. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Ich danke dir, dass du diesen, diesen Weg auf dich genommen hast und du siehst, wo das für uns echt an manchen Stellen unverständlich ist. Du siehst, wo das absurd ist. Du siehst, wo wir zweifeln. Du siehst, wo wir gerade die Fragen laut im Kopf haben. Wie kann das sein, wenn unser Leben so aussieht? Aber Gott, du bist klein und schwach geworden. Jesus, du bist Mensch geworden, einer von uns. Und ich bitte dich, dass wir heute oder in den nächsten Tagen oder wann auch immer, dass wir diesen Moment haben und diese, diese Phase haben, wo unsere Erfahrung und unser Verstand zusammenkommt. Wo wir erleben, hey, Gott ist wirklich da. Gott kümmert sich tatsächlich um, um mich. Gott sieht meine Situation. Und wo wir gleichzeitig merken, hey, das macht Sinn. So macht die Welt viel mehr Sinn. Das ist die beste Erklärung, die ich habe für das, was passiert ist. Und ich bitte dich, dass dieses Wissen, dass du bei uns bist, dass du unsere Leben prägt, dass es uns verändert, uns ermutigt und dass wir mutig deine Wege gehen, wo immer die hingehen. Jesus, danke, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu retten. Dass du, egal wer wir hier heute sind, dass du uns nicht wegwirfst, sondern sagst, hey du, du sollst mein Kind werden. Und danke, dass diese Einladung für jeden von uns steht und danke, dass wir es sein dürfen. So also bete ich, Begegne du uns, zeig dich, dass du wirklich Gott mit uns bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.